0: La Voix du
1: Lézard
0: Avec JP Sur la Tsugi Radio
2: Salut les petits loups, vous êtes sur la Voix du Lézard Et nous fêtons aujourd'hui les deux ans de l'émission C'est un grand moment euh, et on a un format particulier aujourd'hui, donc on, on, accueille, euh, on accueille Mirves aujourd'hui, donc c'est une euh, grande chance et Antoine est là également. Euh... Bonjour
1: JP. Salut. Salut. Ouais, euh, pour fêter cet anniversaire, on casse un peu le format de la voix du lézard, euh, grâce euh, à, à ton à ton idée que tu as eu de proposer à Mirface de de nous rejoindre dans le studio de Suga Radio. Bonjour euh, Mirface. Bonjour.
3: Bon, bonjour à tous euh. les deux. La voix du lézard
1: me rappelle des souvenirs que j'évoquerai plus tard. Je crois que vous, je vais vous laisser tous les deux raconter oh, plein oh, de oh, souvenirs oh, de musique. Euh, que, qu'est-ce que tu as imaginé pour cette émission un peu spéciale, JP Alors
2: aujourd'hui, on va on va bah, passer des titres. Hein, comme, comme d'habitude des, une sélection euh, que j'ai, euh, j'ai faite il y a quelques jours et, euh, et simplement bah, Mirvaz a commenté ses, oh ouais, ses oh titres ouais. euh, tout simplement donc on va on va pas parler de son super bouquin là, qui vient de sortir on va pas parler d'un futur album on va juste se concentrer sur, sur des titres, sur des titres. Euh, des titres qu'on aime tous les deux voilà, et euh, exactement. Euh, voilà puis j'ai hâte d'entendre tes commentaires là-dessus <rire>
1: D'accord. Euh, peut-être avant de vous laisser en, 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 tous les deux entre amis Mirwaïes toi t'es euh, comme JP un grand collectionneur euh, de vinyles t'en bon. as
3: beaucoup ou bon. euh, t'as ce
1: côté euh, bibliothécaire qui peut avoir ou... c'est ça
3: aussi euh, qui fait qu'on s'achoppe bien moi je suis pas extrêmement collectionneur euh, je suis presque contre la collection mais <rire> Non, c'est-à-dire que le principe de la collection, parce que je trouve que ça, ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, je prends le, le, le problème des guitares. Là, je voulais euh, acheter une guitare, euh, enfin, retrouver une guitare plutôt, euh, une Les Paul Custom 68. La dernière fois, euh, le prix, disons qu'il y a 20 ans, c'était 10 000 euros. Maintenant, c'est 30 000. Ça veut, ça veut rien dire. Ce sont des guitares qui vont plus du tout être jouées. Et mmh. maintenant, elles sont à 100 000, 150 000. Ça, c'est un exemple, les guitares, mais les synthés, c'est pareil. Moi, j'ai les synthés. que J'ai acheté... Euh, 3000 euros et encore c'était cher il y en a certains ils valent 40 000 euh, enfin voilà quoi après euh, les voitures c'est autre chose les voitures on roule avec (rire) donc ça c'est pas mal
2: alors moi c'est pas une collection vraiment une collection parce que j'écoute tous mes disques hein. je je signale quand même hein. c'est avant tout quelque chose qui est fait pour être écouté oui enfin
3: moi j'ai des amis ils ont 10 000 euh, vinyles ils 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 peuvent pas les écouter
2: ils peuvent pas Euh, les écouter euh, tu en as combien JP J'en ai quelques milliers, je vais pas <rire> tu fais,
3: toi.
1: Mais, mais je les écoute. En, en tout cas, ce qui est super, c'est que tu viens tous les mois dans la Voix du Lézard sur Tsuya Radio, nous les faire partager, nous les faire découvrir, les mettre en scène aussi, parce que voilà, les sélections de JP, c'est toujours bien amené et on comprend l'histoire de la musique. Je vais vous laisser bavarder tous les deux, Mirwes et JP, et puis surtout écouter, écouter de la musique. On commence par quoi
2: On va commencer par les Buzzcocks, qui est un, un groupe phare, évidemment, Référence.
4: Well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks, and you're an all orgasm You're all orgasm addict. Sneaking in the back door, we did. It might seem so. Your mother wants to know what all the stains on the jeans And so You're an all orgasm addict. You're all orgasm Uh huh. Uh. Uh-huh. in the heat, you're getting us off, but you still keep it beating, you meat, to pop And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict You're, you're no a kicker you're a no-choseph, it's live all up fucking yourself to death Orgasm addict, you're an orgasm addict uh huh. uh uh uh-uh, uh-uh, uh-uh. 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 You've even made it with the lady Who puts a little plastic rummings on the Christmas cakes Butchers, assistants and bellhops You've got them all here and there Children of God and the joy strings International women with no any hair Ooh, So early well asking in an alley and your voice ain't steady The sex mechanics are off. you're more than ready You're an orgasm addict You're not. Addict. Johnny won't fuck you always and always He's got the energy he will amaze He's an orgasm addict He's an orgasm addict He's always at it He's always at it And he's an orgasm
5: addict He's an orgasm addict
3: Bon alors Buzz Cox, euh, par où commencer En fait il faut commencer par eux parce que Buzz Cox c'est juste avant les Sex Pistols euh, qui ont tout changé en 77, bien que il y avait des sous avant, euh, le punk américain, les New York Dolls, tout ça. Et dans Buzz Cox, si je me souviens bien, il y avait Glenn Matlock, c'était le bassiste je crois, et qui ensuite euh, a composé une partie euh, des tracks des, de l'album de Sex Pistols et surtout quand on écoute ce titre euh, qui s'appelle Or- Orgasme. Euh, ouais, Orgasme Addict euh, en fait c'est, c'est la matrice de, de tout ce qu'on entend là dans le rock anglais euh, en fait le garage anglais tout ça euh, pff, on peut entendre presque la voix de, 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 ou les euh, les chansons du début, des Arctic Monkeys ou ce genre de choses, euh, ouais, c'est, c'est une matrice en fait. Euh, et ensuite, les Sex Pistols, eux, sont allés un peu plus. Moi, j'adore les Sex Pistols pour une raison, euh, bon, l'attitude évidemment, mais euh, aussi les euh, les paroles, la musique, les mélodies, le songwriting super la prod de Chris Thomas, je suis moins fan à la je préfère le, le son des Buzzcocks euh, vraiment c'est personnel il hein. y a des gens qui adorent le, l'album de Sex Pistols euh, qui est une totale réussite hein, euh, qui a lancé vraiment le punk et donc voilà quoi ça dire, mais, euh, c'est vrai que l'importance des Buzzcocks n'est pas reconnue là où il devrait
2: ouais, être Oui, c'est, c'est un groupe qui est passé... Enfin, pas sous les radars quand même, hein, parce qu'il était quand même Non, non, euh, c'est un connu, groupe euh, séminal, dans le, le sens le où,
3: euh, voilà, qui a influencé tout le monde et qui a lancé le truc, quoi. C'est-à-dire... ouais euh, complètement, voilà.
2: ouais Avec... Euh avec les Damnades aussi, hein. Qui ouais, ont les sorti, hein. Ouais. ouais, les dames Les ouais, Damnades, ouais, ouais. D'ailleurs,
3: j'ai une histoire assez marrante avec les dames. À raconter, c'est quand on faisait la première partie des Stranglers euh, en 81 euh, avec Taxi Girl euh, à Londres. On, on jouait dans une salle qui n'existe plus maintenant, le, le euh, pas le Hammer Space mais le Rainbow. Euh, je sais plus. Ça s'appelait Rainbow. Et il y avait. En première partie, il y avait. Pas énormément de gens qui s'amassaient devant nous parce qu'on était la première partie et puis il y a un gars qui arrêtait pas de cracher sur nous vraiment il arrête et à la fin je me souviens très bien euh, daniel euh, donc le chanteur d'Axie girl euh, pour se venger juste avant de sortir sur scène il se penche il dit au gars de venir et puis il lui recrache sur la gueule et en fait c'était le captain sensible des euh... c'était incroyable il <rire> faut voir la tête de, de haine qu'il avait à ce moment, parce qu'il s'est fait asperger quoi, par Daniel. Donc c'était ouais. très, très drôle. quoi. Mais ils il avaient vraiment la rage. Hein. Ils ont toujours eu la rage, hein, les dames. Donc ouais, toujours. Euh, ouais, ouais, mais ouais. Sub,
2: sublime groupe, ouais. Ouais, ouais. Et le titre d'XTC, alors c'est très particulier ouais, comme ouais. titre.
3: Bah, euh, c'est un, un titre euh, chill. C'est-à-dire, c'est euh, somnambuliste. Bah, ouais. euh, bah, XTC, c'est un groupe... Euh, Très intéressant, euh, qui a quand même eu euh, euh, son succès. euh, Je peux en témoigner, puisque avec Taxi Girl, justement, on avait fait la première partie des euh, XTC. D'ailleurs, non, ce qui est très drôle, c'est qu'on a fait la première partie... euh, on, on a commencé notre périple européen ce qui était très rare à l'époque pour un groupe français on, on était managé par un gars qui s'appelait John Giddings qui ensuite est devenu l'agent de Bowie, un des plus grands tourneurs du monde qui nous adorait et bon euh, nous on est parti en vrille, on aurait vraiment pu réussir,
5: mm.
3: le premier groupe français à l'étranger on avait signé chez Virgin c'était, c'était parfait mais bon il y avait des histoires de drogue ouais. des dissensions et tout ça donc on avait joué à Bruxelles au Paradiso euh, avec eux et on n'avait pas trop fraternisé mais j'ai eu l'occasion de les voir, une euh, situ quoi. Ils étaient vraiment extrêmement bons, ouais, quoi.
2: Très sophistiqué ce groupe.
3: Très hein. sophistiqué et la formation, la reformation de Taxi Girl, parce qui voilà, pour les petites anecdotes, parce que pour parler du passé, euh, voilà, il faut que j'alimente et j'ai tellement de choses à raconter par rapport à ça. C'est qu'en fait, Taxi Girl, on, s'est, on s'était formé, en, en, on avait fait deux concerts euh, bah, le 14 et le 15 juillet euh, 78, et on s'est euh, on s'est séparé à cause de euh, parce que le, Daniel et Laurent ont décidé d'aller jouer avec Fred Chichin, qui ensuite a, a, a formé, enfin il les a dévoyés, ouais. et donc Fred Chichin bon a eu des petits problèmes il est parti en tôle pour un an, et on s'est reformé. Et on nous avait proposé de faire la première partie de XTC qui faisait le, pre- le concert d'ouverture euh, du Rose Moment. Euh, et moi, moi j'avais, j'ai, j'ai été opéré de l'appendicite. Je, on n'a pas pu le faire. Et donc, on a joué après. Mais bon, heureusement, on a réussi à, à faire carrière après. quoi. Donc, ouais. euh, donc, XTC est un groupe particulier. Euh, oui, Andy dit, bah ouais. un
2: super compositeur.
3: Ouais. ouais et, et, et musicalement, c'est très sophistiqué. J'irais même presque trop pas pour l'époque mais aujourd'hui maintenant je suis même pas sûr que ce type de groupe puisse exister en fait réellement et avoir du succès comme ils ont eu à hein. l'époque c'est surtout ça qui est important Public Image Limited, Euh, Johnny Rotten, Johnny Lydon. Euh, En fait, euh, donc je parlais de Buzz Cox euh, tout à l'heure, qui a a été un groupe séminal, mais ce sont les Sex Pistols qui ont euh, tout déclenché. D'ailleurs, même Joe Strummer des Clash qui avait les cheveux longs, les a vus jouer, qui est allé se couper immédiatement les cheveux et faire un groupe punk. Hein. Donc, euh... Et donc voilà, il y a, y, a, y a des points de bascule, que ce soit dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire de... Sex Pistols ont été un point de bascule euh, très intéressant, puisque bon, ça a été un boys band. On le sait maintenant, c'est, c'était une création de Malcolm McLaren. Johnny Rotten, donc Johnny Lydon, n'a jamais été très content. Euh, ces paroles sont extraordinaires dans les Sex Pistols et, et continuent à l'être dans, euh, dans PIL, P-I-L. Et, euh, et surtout ils ont inventé quelque chose qui n'existait pas je pense euh, il faudrait v- vérifier mais ils ont inventé euh, le, la box moderne c'est à dire euh, la Metal Box quand ils ont sorti euh, alors la Metal Box qu'est-ce que c'est, c'est euh, un disque ou, qui était en fer, euh, rond, hein, je crois. De métal, ouais, ouais, en trois, métal, ouais trois maxi dedans. Et, 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 et c'est intéressant de dire qu'ils ont inventé aussi même graphiquement, en termes de design, euh, en deux ans. C'est-à-dire les Sex Pistols, ils ont quand même inventé le, le lettrage euh, euh, inspiré du corbeau, en fait. Il y a comme les Sex Pistols, euh, les, euh, les, les trucs anonymes, euh, les lettres anonymes. Donc c'est quand même une très grande révolution. Et ensuite euh, le, le, le design moderne de ce qu'on appelle les box ou euh, les, les CD, et, enfin un peu plus tard quoi. Et donc du coup et, et leur musique, euh, euh, reste, c'est-à-dire c'était juste à un an et demi euh, d'intervalle du de l'album de Sex Pistols qui a qui a été une révolution. Et il a changé de braquet, c'est-à-dire il a changé, euh, j'irais même de comme dirait <rire> je connais quelqu'un qui qui dit qu'on on ne change pas son swing dans le golf. C'est, c'est-à-dire on, quand on fait du golf à ce qui paraît moi je connais pas bien mais à ce qui paraît euh, on met euh, les professionnels ils mettent 30 ans pour développer un swing et là euh, il, il a changé donc c'est c'est quand même assez hallucinant quoi ouais, le donc, son le
2: son de post-punk euh, voilà, et heure. voilà
3: le voilà. moi j'ai, on appelait ça after-punk à l'époque After euh, punk, ouais ouais, ouais. ouais. Et, et c'est vrai maintenant on appelle ça plus le post-punk mais il a lancé le post-punk euh, avec euh, Peel mais immédiatement après la fin des Sex Pistols après euh, Johnny Lydon est-ce que est-ce que c'est un personnage recommandable je sais pas parce que moi j'ai pas mal d'échos de gens qui ont travaillé avec lui euh, il est assez mauvais hein, je crois dans la vie hein. euh, surtout quand il a, il a un coup dans le nez euh. et d'ailleurs ce qui est moi j'ai jamais rencontré mais il est très grand ce qui paraît donc déjà on l'imagine pas comme ça euh, donc. mais bon euh, bravo euh, fantastique et donc il euh, euh, y a l'antithèse derrière c'est euh, Jody Vision avec Ian Curtis euh, que j'ai beaucoup écouté à l'époque, comme pil' d'ailleurs. Euh, courte carrière, mais alors ces paroles, notamment quand vous écoutez une chanson comme. Euh, alors là, c'est Transmission, qui sont des paroles extraordinaires, mais il y a leur album, leur de- dernier album, Closer, euh, où il y a une chanson comme. Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Je ne sais plus, la, la, la toute première, euh, bah, ou même Decade, la, la dernière il avait euh, 24 ans je je sais pas euh, c'est une poésie euh, c'est un double de rimbaud quoi et, mais moderne ouais. et euh, c'est vraiment un dessin tragique quoi dessin tragique mais ils ont inventé le son euh, je dirais euh, parce que il y a eu 77 il y a eu le post punk after punk et ensuite il y a eu une période euh, gothique, enfin, new wave avec police qui a démarré, et ensuite, après police, il y a eu un peu de gothique, ça C'est la, co- la cold
2: wave, hein, on ne parlait voilà. pas de gothique encore à l'époque, je voilà. pense. Voilà. Hein. Ils
3: ont inventé, mais, vous savez, euh, enfin, non, tu sais, plutôt, euh, quand euh, tu démarres un moment, tu sais pas que ça va s'appeler cold wave. Non, pas du
2: tout. cest dire euh, C'est très tu... français, cold wave, ouais, le terme.
3: Voilà. C'est, c'est-à-dire, personne ne... Quand tu es à l'intérieur d'un mouvement, tu, tu fais ce que tu as à faire. Et, euh, et après, c'est des gens qui disent, voilà, c'est ce mouvement-là, etc. Et donc, eux... Euh je crois que c'est lié aussi à sa mort parce que bon la mort fascine quoi et, euh, et, et voilà et donc euh, tu me parlais de la production de ce titre qui est un peu à l'arrache et bah oui, c'est très bien euh, C'est euh, et c'est plus beaucoup plus subtil qu'on ne le pense parce que moi-même qui suis producteur depuis euh, presque l'âge de 16 ans je me suis intéressé à comment euh, les disques de Joy Division étaient produits et, euh, et en fait c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et Martin Hannett qui était vraiment euh, l'orfèvre du son de Joy Division utilisait euh, par exemple il utilisait pas des euh, des réverbes sur sa voix, il utilisait des délais avec des, 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 euh, des réglages très courts qui créent ce qu'on appelle des filter combs, enfin bon, c'est très technique, hein, qui donnent ce côté caverneux que j'imagine Yann Curtis euh, souhaitait accentuer parce qu'il avait une voix très caverneuse. Voilà. Ouais. Donc, Et tu as rencontré,
2: Yann euh, Curtis, ou pas Non, non, non. J'ai,
3: j'ai un vague souvenir de les avoir vus au bain-douche, vague souvenir, mais euh, je me souviens à peine. Voilà.
2: D'accord en tout cas une personnalité qui a marqué euh, vraiment son époque et qui, ouais. qui, qui... Continue, qui, bah, continue. qui continue à, ouais, à marquer continue, l'histoire ouais. du, du rock hein.
3: oui parce qu'à cause des paroles et Johnny Lydon et Johnny Rotten pareil c'est à, à cause des paroles c'est à dire il euh, y a la musique mais il y a aussi la poésie derrière donc euh, c'est ça qui est important qu'il ne faut jamais oublier Commencer par dire que a été une influence majeure pour Taxi Girl, mon groupe, qu'on en répétait, et notamment dans les sous-sols du, de l'Olympia qui s'appelait le Rosebonbon, là où on jouait ce club. Tout a démarré pour nous et pour d'autres groupes, plein d'autres groupes d'ailleurs comme Indochine, enfin plein d'autres. Et, euh, et influence majeure et au point où il où y a quand même un petit emprunt sur une de nos chansons mais euh, je n'irai pas laquelle et euh, c'est aux gens de deviner et euh, c'est un petit emprunt hein, quand même donc, euh, donc voilà quoi et euh, c'était vraiment une très grande influence pour l'intelligence des textes pour aussi avoir des votos. Et c'est on a appelé ça à l'époque des groupes comme magazine des groupes de, qui venaient de Art Rock, parce qu'il venait des Art School. Euh, alors les Art schools c'était quoi <rire> C'est dur à imaginer, mais c'est là où on foutait tous les cancres euh, en Angleterre dans les années 70. Ouais, j'ai lu ça, ouais. <rire> ouais, c'est les Art School. Quoi. Et, euh, et donc... Euh, non mais c'est incroyable, c'est comme si tu disais aujourd'hui euh, bah, tous les camps qu'on va les foutre, euh, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais de l'art ou je sais pas quoi. Donc imagine c'est génial. Alors que là, on leur dit vous euh, faire ci, enfin euh, tu vois, ouais, tel boulot. Euh, si tu travailles beaucoup, t'auras peut-être euh, la chance d'avoir un CDI ou un truc comme ça. Je me moque pas, mais je dis quand même que les temps ont changé quoi. Et, et, peut-être pas en Angleterre d'ailleurs là, ils sont en train d'affronter. Euh.
2: Mais ils sortaient pratiquement ah, tous des art cool, hein. C'est bah,
3: pratiquement tous, ouais, euh, dans, dans les années 70 et, euh, donc, et la société anglaise était vraiment très dure hein. d'ailleurs il y a un film qui illustre très, très bien ça C'est, je ne sais pas si les gens connaissent bien ce film Scum euh, qui est un film extraordinaire euh, qui, ça se passe pas dans une art school mais euh, plutôt dans une maison de redressement à l'anglaise mais on voit l'ambiance des années euh, des 70s. d'où sont sortis des groupes comme euh, Magazine et euh, ils ont fait des albums euh, phénoménaux moi j'ai une préfé- préférence pour euh, Real Life euh, le tout premier, euh, ou, bah, ne serait-ce que pour la pochette, <rire> on voit une espèce de peinture ou de gens, enfin, ah, c'est, je crois que c'est une personne très moche, ou, enfin, complètement distordue. Et j'aime bien le titre, Real Life. Ouais, nous, ça nous parlait, Taxi Girl, des comme nous. Puis, on trouvait que les synthés, la façon dont ils intégraient, euh, ils intégraient les synthés dans le, dans la musique, c'était fantastique et, et c'était très proche de ce qu'on faisait nous naturellement. Donc euh, donc euh, ça nous parlait totalement quoi. Ouais,
2: voilà. Même, même époque hein. C'était Ils ont époque. commencé un peu un peu avant euh, Taxi Girl ou
3: Ouais, un peu avant. Nous on a, on a démarré en 78. Je ouais. pense qu'ils ont démarré 77 ouais. 78 ouais, euh, pareil, quelque pareil. chose comme nous euh, comme nous quoi. Ils avaient compris comme nous, je pense qu'ils étaient intelligents euh, que c'était fin... le punk c'était mort déjà, euh, il fallait pas faire du punk, il fallait pas faire du boscock, il fallait pas faire du Sex pistol. il fallait passer au synthé et... et nous on avait un petit avantage, on avait Craddock avec nous. C'est-à-dire euh, parce qu'on a eu ensuite Maxime Schmitt, qui était le cinquième Kratzerk qui a qui nous a produit et, euh, et on savait pas mais on avait le paranage le, de Ralf Futter de Kratzer qui nous aimait bien quoi et euh, donc ça c'est intéressant aussi euh, ça c'est encore une autre histoire à, à développer quoi mais ensuite je, je vais parler des des Stranglers donc euh, bon bah les Stranglers on fait partie euh, Intimement de ma carrière, puisqu'on a demandé à Jean-Jacques Burnel, le, le, le bassiste français euh, Karateka des Stranglers, de, euh, euh, de produire notre unique album euh, de Taxi Girls, c'est beaucoup et, euh, et Jean-Jacques euh, nous aimait beaucoup et a produit l'album et, euh, mais euh, c'était sur la base justement de ce qu'on de, euh, de ce qu'on entend de ce titre par exemple qu'on a entendu que j'adore uh, The Men uh, Love To Hate et, euh, et sur cet album La Folie qui est extraordinaire qui d'ailleurs euh, euh, intègre leur, leur titre le plus connu qui s'appelle Golden Brown qui brown. est une merveille hein. c'est ouais. à dire vous l'écoutez maintenant ou dans 50 ans la production elle est parfaite. Euh, c'est parce que je ne sais pas pourquoi c'est du clavecin, j'en sais rien. Mais ça n'a pas bougé, ça ne bougera jamais, je pense. Et euh, mais le, le titre que tu as choisi, il est très intéressant parce que je t'ai demandé d'ailleurs est-ce que tu as la pochette euh, d'origine, la sous-pochette, parce que je voulais vérifier parce que sur cet album en particulier, il y a euh, sur chaque titre, il y a des, une petite illustration au début des euh, des lyrics, des textes. Et je voulais savoir euh, s'il y avait euh, le portrait de Steve McQueen. Alors il y a Hitler. Il y a euh, euh, le diable et il y a Steve McQueen. Et, et moi, je demande à, à Jean-Jacques Burnell, mais pourquoi euh, Steve McQueen Alors, euh, bon, j'imite un peu avec son accent. Euh, oui, parce que j'adore Jean-Jacques. Il est très doux en même temps quand il parle. Euh, oui, tu comprends. Euh, les gens ne le savent pas, mais Steve McQueen est, est un homme très mauvais. Euh, c'était le diable. Il était très violent, euh, tout ça. Et venant de la part de quelqu'un qui... Euh, euh, qui ont il est ceintures noires de karatéka qui c'est un voyou euh, quand il était jeune euh, et même Joe Strummer des clashs disait ah de toute façon nous euh nous quand on faisait les tournées en Angleterre euh, tout le monde se venait, voulait venir nous casser la gueule donc les punks. mais on avait Jean-Jacques avec nous donc euh, <rire> il se mettait en première ligne <rire> il les défonçait tous donc euh, et donc c'était marrant que lui il dise non mais tu vois ce mec là c'était, c'était vraiment c'était pas un mec bien tout ça ouais. donc c'est, c'est drôle donc des, toutes les petites histoires ouais. etc quoi
2: et Taksigior a tourné avec les Stranglers ouais. pendant, euh, pendant une année
3: non non on a tourné euh, on a fait la, ce, qu'on, euh, ce qu'ils appelaient la Folly Tour la Folly c'est le titre de euh, cet album dont tu as passé le titre, et, euh, et donc on a tourné euh, octobre, novembre, décembre, avec eux en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre et dans le sud aussi, et c'est là où j'ai compris, euh, j'ai compris les différences euh, entre le nord et le sud de l'Angleterre. Ah bah, pff, bah, tout le monde a vu des films de Ken Loach, euh, bon bah c'est pas exagéré quoi, et c'est, même maintenant c'est encore un peu comme ça quoi, c'est-à-dire c'est, en 1980 c'était vraiment dur, hein, certaines villes.
2: Hein. Et vous, ça, vous étiez accueilli comment en première partie sera de... bien oui
3: Ultra bien, et il y a un truc qui est bien avec les fans anglais, mais c'est toujours valable maintenant, hein. c'est quand ils adoptent, ils s'en foutent un peu des paroles, c'est l'attitude qui compte beaucoup, on était en première partie, ça aura pu être dur aussi pour nous, parce que bon, se, c'était beaucoup plus sectaire, l'Europe, et enfin ils n'étaient pas ouverts à, à l'Europe, et immédiatement on a eu des followers des, des gars qui s'étaient tatoués euh, taxi girl qui nous suivaient, qui nous suivaient. qui euh, euh, et et on aurait vraiment pu construire une carrière vraiment euh, mais bon euh, c'était pas pour nous quoi
2: d'accord moi je je, je oui. vous oui. suivais à l'époque déjà hein, ah oui dans déjà le public ouais, 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 ouais. j'avais mon mon perfecto avec mannequin dans le dos <rire> c'est vrai et absolument
3: ouais, ouais, ouais. mais euh, il paraît que tu nous as vu à un concert euh, euh, dans le métro Eh ouais on a joué c'était deux fois dans le À nation. Ouais, nation. Hein, nation ouais, ouais. Je
2: vous ai vu. Euh, j'ai, 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 je suis resté tout l'après-midi. J'ai assisté à la balance et je suis resté là jusqu'au mini euh, mini 7 hein, parce que c'était 3-4 ouais, titres ouais, je crois. Ouais, hein. On n'a pas
3: joué longtemps. Ouais, c'était ouais. phénoménal. Ah ouais, ouais je ne sais pas. <rire> je m'en souviens plus du tout. Ouais. Bon, toi, toi, tu t'en souviens en tout cas. <rire> j'ai flippé euh, sur l'intro, je me suis dit, bon, pardonner la production, puisque j'ai produit à l'époque, et euh, je me disais, ça a sonné vraiment, comparé aux autres, comme de la merde, et en fait, finalement, ça sonnait euh, plutôt pas mal. Ce qu'on avait enregistré, je me souviens, à l'époque, c'était là où on enregistrait avec Taxi Girl, euh, avec euh, Andy Scott, euh, euh, qui par la suite est devenu, euh, euh, enfin, qui a fait démarrer la carrière de, de Balavoine d'ailleurs, euh, en même temps que nous. D'ailleurs c'est pour ça que c'était assez drôle l'époque, euh, dans le même studio il y avait Daniel Balavoine et euh, Taxi Girl. Donc, euh, et Andy euh, donc euh, mixait euh, nos productions de l'époque parce qu'on avait un label qui s'appelait Mannequin Records et, euh, et Seul en fait euh, c'était une des productions donc Radio Romance ce groupe de Lille était euh, chacun de nous qu'on avait signé chez euh, Virgin parce qu'on était le groupe on, après chercher le garçon euh, tout le monde voulait nous signer et nous on voulait pas rester chez EMI qui EMI Paté Marconi qui nous avait super maltraité qui avait qui croyait pas en nous qui nous avait méprisé on s'est dit bon on va aller ailleurs peut-être comme tout le monde nous voulait et il euh, y avait Virgin qui s'est lancé à l'époque et le, le Virgin en a été la toute première signature euh, en tout cas euh, en artiste et on a, on, on, on a imposé à, à cette époque un, un label deal alors un label deal qu'est-ce que c'est il euh, a, y a Daxie Girls qui fait ses propres disques sur son propre label et on, a, et on, on produisait d'autres groupes et comme on était 5 cin- enfin 4, 5 oui, euh, euh, au moment de la signature et puis un mois après Pierre malheureusement est décédé d'une OD de euh, un Speedball pour être précis et donc euh, on s'est retrouvé à quatre à produire et, et cinq avec notre manager d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, moi j'avais décidé de produire euh, ce groupe de Lille Radio Romance avec Laurence la, euh, la chanteuse qui ensuite est devenue euh, écrivain, journaliste. Et, euh, et j'avais enfin voilà quoi, c'est-à-dire c'était c'est un groupe où j'aimais beaucoup à l'époque. Et après on n'a pas pu développer le label parce que bon voilà. La fait, sur
2: c'est... le label il y a quand même eu un, un espèce de méga-tube, la bande de l'héro, c'était... Euh oui,
3: bande c'était les, les deux frères Perez, ex-Guilty Razors, euh, groupe punk, séminal, français, euh, en même temps que en même temps que Asphalt Jungle et Metal Urbain. Ouais. Et, euh, et donc les deux frères Perez euh, se sont souvenus de leur, euh, de leur euh, origine latine et euh, sont venus proposer euh, au label euh, de produire euh, une, euh, quelque chose qui était très a- d'avant-garde à l'époque, une sorte délectro latino. Et ça a terminé par Paris Latino et qui est devenu d'ailleurs le premier hit international de Virgin euh, euh, France parce que ça a été numéro en Europe partout, ça a été numéro dans des clubs en Amérique hein quand même. Hein. C'est-à-dire l'ironie du sort, c'est que en fait Taxi euh, Girl, on, je dis pas ça euh, pour me vanter, mais on a fait quand même décoller la musique moderne, moderne française, new wave. On l'a fait décoller parce que, bien sûr, on n'était pas le seul groupe. Il y, avait, euh, il y avait d'autres groupes. Il y avait Elie euh, euh, et Jacques Nau. Mais nous, on, on l'a vraiment fait décoller avec notre tube, chercher ouais, le garçon. C'était le téléphone voilà. un peu, non Voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens se reconnaissaient. Des gens qui se reconnaissaient pas dans le téléphone. On a fait décoller, euh, voilà, mais comme je le précise souvent, sans nous. Ils ont tous décollé sans nous. Et, euh, et même Virgin, qui a été le label qui a fait décoller tout le monde, d'ailleurs, euh, tous les groupes, parce que t- après nous, téléphone est arrivé, les parce qu'on, on, a, on a marqué la direction quand même, hein, euh, parce qu'on a choqué tout le monde avec Cherche Garçon, personne n'y croyait, et puis finalement, euh, et qu'est-ce que c'est que ce, ce tube incroyable euh, avec ces gens qui s'habillent euh, en rouge et noir, euh, et qui sont aussi bons que les Anglais finalement, euh, et aussi modernes, euh, et que Kratberg et tout ça, et euh, avec un look impeccable, et tout ça. Donc du coup, euh, voilà, et donc pareil, euh, le label a décollé, mais sans nous, euh, grâce à... En particulier, euh, enfin, internationalement, Paris Latino, de, sur notre label. On n'a fait que 8 productions hein, sur le label. Oui, oui. Dont celui-là, et il y avait aussi les civils, qui auraient pu, euh, la crise économique, qui, qui était un méga tube. Ça aurait dû décoller, mais ça n'a pas décollé parce que le Virgin, du tout début, n'était pas assez puissant pour un, imposer. Donc, ouais. euh, voilà, hum. quoi. Et euh, Marquisead. Alors Saad euh, c'était le groupe qui a amené aussi la modernité juste avant nous, mais dans un, dans un autre registre. Eux, ils étaient plus influencés euh, New Yorkais. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on entend la voix de de, de Phil Pascal. On entend quand même clairement les influences de Tom, Tom Verlaine, euh, Television. Euh, que personnellement j'adore euh, juste une petite aparté euh, Television, euh, leur album, leur premier album. C'est un des albums les mieux produits de l'histoire de la musique pour moi. C'est, en termes de guitare, il euh, y a quasiment pas mieux. Si on écoute bien, euh, c'est incroyable là. Enfin, c'est, c'est assez dément quoi. Donc euh, euh, voilà. Et, et sauf que ils ont amené évidemment avec. Phyllis puis Pascal l'expressionnisme je crois qu'ils ont été un peu abîmés comme beaucoup de gens d'ailleurs par cette espèce de couverture de actuelle les, les, jeunes, les, les, les jeunes les jeunes
2: gens modernes les jeunes aiment leur maman aiment
3: leur, maman avec leur ils ont fait poser avec leur maman nous on n'y était pas moi, de toute façon moi, mes parents ils sont jamais venus à un seul de mes concerts donc ils, même si je les invitais ils ne voulaient pas venir donc imaginer poser c'est même pas la peine donc on était très différents et de était intéressant parce que c'était un groupe aussi séminal dans le sens où peut-être ils n'étaient pas taillés parce qu'on entend la voix euh, déjà Daniel Dark c'était difficile à le faire, de le faire passer en radio mais cette voix là c'était quasi impossible hein. c'est on sert quand même retrouvé avec Mireille Mathieu nous euh, à RMC hein, dans la même loge c'était cette époque là hein, quand même où il y avait le grand mélange quoi hein, comme on dit donc du coup euh, Marquis Sass c'était beaucoup plus abrupt et euh, mais ils ont été séminal dans le sens où ils ont inspiré beaucoup de gens euh, et beaucoup de personnalités par la suite. Et ils avaient aussi quelque chose, c'était la gueule aussi du chanteur hein, qui était euh, extrêmement beau. Hein, il plaisait euh, parce que moi je pense que dans la musique il faut quand même avoir de la gueule hein, quand même malgré tout et avoir un look et tout ça, hein, ça c'est très bien. important c'est sûr non mais c'est, ça fait partie du truc de l'ADN quoi ouais. voilà et donc juste pour terminer sur, sur Marquis de qui était un excellent groupe de scène on s'était croisé plusieurs fois euh, notamment je me souviens à Marseille euh, on avait joué ensemble enfin peut-être un jour d'écart ils ont réactivé le groupe, ils ont réactivé Philippe Pascal, et il, je crois qu'il s'est suicidé. Et, euh, et d'après ce que j'ai compris, euh, peut-être qu'il n'aura pas dû être réactivé, à mon avis. Enfin, moi, je ne n'ai pas vraiment d'infos, mais j'ai l'impression qu'il était très sensible. quoi. Voilà, quoi. Come home. petit scratch euh, donc euh, Tolkien Head alors pareil j'ai des histoires sur tout le monde sur tous les groupes de l'époque mais celle-là elle est particulière quand même et elle est très connue euh, nous faisons euh, le, je crois que c'est en février euh, 79 euh, la première partie des Talking Head à l'époque de leur premier album je crois ou leur deuxième je sais plus euh, et, euh, et on joue en première partie avec Taxi Girl donc. Et euh et on, on, deux soirs de suite. Et le deuxième soir, alors le premier soir ça se passe quand je dirais moyennement, c'est vous savez le. le, 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 le le public de première partie, c'est euh, enfin c'est, jamais très très fan de la première partie, hein. donc euh, bon c'était un peu mou. Et Daniel euh, glisse dans le livre parce que souvent il prenait un livre et il déclamait euh, des, quelques paroles dans le livre, que ce soit Nietzsche ou <rire> Nietzsche ou je ne sais pas qui. Euh, et, euh, et il glisse une petite lame de rasoir euh, dans, euh, dans le livre et, et au beau milieu dans dans solo de piano, de guitare, il s'ouvre les veines. Et donc, euh, vision d'horreur, euh, et il plonge dans la fosse. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, et donc et là c'était pas du slam, hein, euh, enfin c'est-à-dire il euh, n'y a personne pour le soutenir, hein, c'est, euh, ça fait une sorte de trou béant autour de lui, après il remonte. Après euh, il faut savoir que Daniel il s'ouvrait régulièrement les veines euh, comme ça hein, déjà depuis l'âge de 16 ans, et c'est une sorte de scarification, et, euh, et donc ça, ça a contribué à forger euh, notre légende, et, euh, et même les Tolkiened étaient horrifiés. Euh, il y a le, le pompier qui est venu. Enfin bon Quand bref. a dit David Byrne? Hein Pff, alors malheureusement euh, et je ne l'ai appris qu'il y a pas longtemps euh, bah, c'est un ami photographe qui était là euh, ami du groupe ils sont tous allés dans une soirée euh, dans le 16 e arrondissement avec les Tolkienettes. ils ont dû en parler mais sauf moi parce que moi je ne suis pas allé et j'ai dû ramener l'ampli euh, au fin fond de la banlieue à qui j'avais emprunté parce que je n'avais pas d'ampli à l'époque et donc euh, je sais que t- euh, euh, Tana Weymouth, la, 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 la bassiste euh, elle était venue voir Daniel en lui disant ouais hey, Comment. Bon, c'était plutôt sympa, et, euh, mais je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre. Enfin, euh, les Américains sont. Même les groupes torturés sont constructifs. Hein. Ils se disent, on ne va pas se suicider quand même, on a un groupe. Donc voilà, après, pour revenir au Tolkien Head, euh, là, le titre qu'on a écouté est extraordinairement bien produit. De toute façon, ça a toujours été très bien produit par euh, Brian Hino et il euh, n'y a rien à dire sur le groupe on écoute leur influence euh, sur la musique euh, ça a duré pendant assez longtemps et ça peut même revenir parce que quand on voit par exemple l'afrobeat ou euh, la façon dont l'afrobeat se développe parfois euh, dans la musique mondiale, euh, les, les guitares africaines, ce genre de choses, c'était déjà euh, dans *Remain in Light* on a ça. Euh, oui, même déjà même là, le,
2: le, le titre d'intro c'est *High Zimbra*.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ils étaient déjà là dedans. Après, il y avait une très grande tendance hein, avec les Mercier des clous. Il y avait pas mal. Les Français n'étaient pas euh, à la traîne hein, par ouais, rapport à français, ça. Français, hein, belges. C'est... Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà et donc, euh, et donc Derrière, on a écouté Fat Gadget. Un autre torturé. Voilà. Et bah, Fat Gadget, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais moi, je connais deux spécialistes. Il euh... y a toi... Et il y a un ami qui s'appelle Alexandre Vautier, qui, euh, qui est un designer euh, euh, de mode, une des, des grandes marques de couture de mode française, et qui a toujours des musiques très originales euh, dans ses shows. Dans ces shows et, et il est une des très rares personnes, bon, je crois que j'ai jamais entendu dans un autre show euh, que, que lui, euh, Fat Gadget. Et euh, un jour, enfin pas très longtemps après que j'entends « Fat Gadget », je, je je te vois euh, là où tu travailles et on parle de fat gadget. Je me dis mais c'est incroyable, il faut vous que vous vous rencontriez, parce qu'il n'y a pas 36 personnes quand même qui qui aujourd'hui en France parlent de Fat Gadget. Voilà, donc euh, très bon groupe, pareil, euh, euh, bien produit. À avec moins de moyens hein, d'ailleurs, hein. c'était pas non plus un très grand groupe euh, ultra soutenu. Hein. Ouais, c'est... Pr-
2: première signature de, du label euh,
3: Mute. Mute, ouais, bien sûr. Après ils en ont signé beaucoup euh, Mute, mais euh, et, euh, et, mais voilà, ça, ça se tient quoi. C'est, c'est une musique qui se tient bien quoi.
2: Ouais, bah un titre comme celui qu'on vient d'écouter là peut, pour être sorti euh, maintenant. Voilà la, voilà, la prod est tellement extraordinaire.
3: De ouais, toute façon, euh, moi, ce que je, on parle pas du tout de, de ce que je fais en ce moment, mais ça fait des années que je suis sur un album qui s'appelle The Retro Futur, Le Rétro Futur, où je dis que on n'est même plus dans le remake, qu'on est dans la falsification généralisée et que tant qu'à f- falsifier, autant le faire bien, mais... Est-ce que l'ultime falsification ne serait pas de finalement de rejouer les anciens et que le bac-catalogue soit mis en avant comme ça l'est actuellement Donc, euh, donc c'est, c'est, inter- c'est une époque intéressante parce que bientôt, être jeune, vieux, être, faire partie du passé ou du futur ou du présent n'aura plus aucune importance puisqu'on va, on va être dans des univers dématérialisés de toute façon.
2: Et là on va écouter une autre signature majeure de, de Mute.
3: mode des pêches mode euh, la première fois que j'ai entendu parler d'eux c'était justement pendant cette tournée en, en angleterre avec euh, les stranglers euh, donc en novembre je crois 1981 parce que je crois qu'ils démarraient à enfin ils étaient déjà connus en angleterre Pardon. Et on, on se croisait euh, dans les villes, parce qu'on jouait s- euh, surtout dans le nord de l'Angleterre, par exemple Sheffield, Birmingham, euh, Glasgow, euh. et à chaque fois on voyait des affiches, c'était en même temps, et il y avait Dépêche Mode et ce groupe, alors j'ai jamais réussi à... Je sais qu'en en, en français ça se prononce Blanc, blanc Mange, blanc. mais en anglais je sais pas Blanc mangi. Je, parce que le E parfois euh, ils prononcent E euh, I et donc euh, donc nous sommes démarrés les deux noms ces deux noms me faisaient rigoler parce que je ne connaissais français. pas français français quand même <rire> donc euh, voilà après j'ai écouté leur musique j'appréciais euh, j'étais pas un fan hardcore du tout début moi mais euh, j'aimais bien quand même bien sûr et ensuite euh, bah, comme beaucoup de gens j'ai assisté à leur progression c'est-à-dire, et aussi, euh, ils ont monté, mais il y, y a eu un petit coup personnel, quand même, hein, euh, psychologique, parce que Dave Gahan qui est quelqu'un de très charismatique, euh, bon, quand, surtout qu'on on voit sur cette tournée en Amérique, euh, où il y a assez on des stades, là, non Ouais, euh, on voyait bien, euh, ça allait pas, quoi. C'était, c'était dur, quoi. Et après, il y a eu des problèmes d'addiction, etc. Ils en sont sortis. Ensuite, euh, moi, à l'époque où j'ai fait musique de Madonna, euh, je me souviens, le, je crois que c'est le patron de Mute, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, il m'avait appelé pour euh, produire euh, Dépêche Mode, et euh, j'étais embarqué, et deux fois, deux fois, ils, ils, ils m'ont proposé, et ils m'ont même invité, je les ai vus euh, deux fois à Bercy, je me souviens, une des toute dernière fois où ils sont passés, mais assez longtemps de ça. Hein, ouais. Et d'ailleurs euh, la deuxième fois où je, suis, je suis retourné, j'ai vu qu'ils faisaient les mêmes trucs au même moment et je me suis dit bon même eux ils font ça pour les lights, euh, c'est-à-dire les mêmes vraiment les mêmes trucs quoi. C'est-à-dire euh, et tu te dis euh, bon bah on, s'en, on va pas s'en sortir, <rire> on va pas s'en sortir parce que parce qu'un groupe de rock par essence c'est quand même un peu l'improvisation et c'est pas une critique que je fais, c'est juste parce que c'est vrai que les, ces euh, choses sont tellement millimétrées que bon, est-ce qu'il y a de la place pour la spontanéité ou pas? Euh, En général, ce type de show vous le voyez une fois quoi. Et euh, pas deux fois, mais moi la deuxième fois j'étais allé avec une autre personne, quoi. Voilà. Et euh, et voilà, et donc euh, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup et euh, et qui a un son un peu caverneux. J'ai toujours trouvé que leur production était un peu caverneuse, euh, qui est peut-être en ligne directe justement de cette époque. Où euh, on mettait des espèces de réverb sur les voix et, et ils n'ont jamais trop dévié, je trouve. Voilà quoi.
2: Ouais, ouais, ils sont assez fidèles. Il y a eu une, une, une période euh, assez fascinante où ils traînaient à Berlin avec euh, avec Anschluss euh, qui était euh, assez, ouais. assez forte hein, dans, dans, en, en sûr, 83. Euh... Ils
3: ont beaucoup expérimenté. Ils, ils font partie de cette euh, génération de, mais j'irais tous les groupes de l'époque, y compris youtube y compris, euh, ils ont tous expérimenté. Ils ont essayé tout ce qu'on pouvait faire de créatif, alors avec plus ou moins de succès. Mais quand YouTube, vous voyez un album comme Discothèque, ils ont travaillé avec des gens du, pas du rap mais du hip-hop, etc. Ou de l'électro naissante. Vous dites voilà, c'était très éloigné dans les années 90, mais ils ont fait. Aujourd'hui, bon, je veux pas faire le vieux con, mais euh, on voit plus des assemblages business en fait que des choses très très créatives quoi. et Dépêche Mode faisait partie de ces groupes qui à un très haut niveau euh, de vente essayaient quand même euh, la création quoi. Ouais, respect pour ouais. ça quoi. Ouais. et voilà et, euh, et Kradberg. Bon, Kradberg, c'est euh, pareil c'est l'histoire personnelle euh, euh, parce que Mannequin notre premier euh, single de Taxi Girl c'était euh, Maxime Schmitt qui nous a sauvés littéralement. Personne voulait de nous, hein. c'est tout simple. Hein. Maxime, je le redis une fois de plus, est un génie. Alors lui, il aime bien que je dise quelque part, il est un génie. Donc je dis, Maxime, quelque part, tu es un génie. Euh, parce qu'en fait, Maxime Schitt, les gens savent pas, mais... Au fond, c'est le cinquième Kratzberg, Kratzberg et euh, français. Euh, donc, euh, il travaillait pour Capitol, la maison de disques américaine, et donc et ils se connaissent avec Kradverk depuis toujours, très longtemps. Il y a des dizaines de photos hein, ensemble euh, qui descendent de, du Trans europe Express. Enfin, vous ne vous arrivez pas à le croire. Vous, vous dites, c'est qui lui et En fait, c'est lui. Et donc, il, il et quand il nous a vus, il s'est dit, oh là là, euh, d'abord, personne ne veut deux, parce qu'il a l'esprit de contradiction, Maxime, personne ne veut deux, parce que ça fait deux ans, hein, qu'on ramait quand même, hein, en 78, 80, personne ne nous avait signé. Et il avait entendu notre chanson mannequin. Et donc, mannequin, Das Model, mannequin, les mannequins de, de Kradberg. et il a fait un peu, il, il a fait de nous un peu son boys band, euh, mais, euh, mais du, avec une très bonne intention. Et ça a été super, il nous a sauvés, et, et, et c'est pour ça que, et ce qu'on savait pas, c'est qu'en fait c'était sous l'égide de Kradwerk. et Krad, À l'époque tout était compartimenté, on savait pas que Kratwerk avait écouté notre single et aimait bien, et qu'on on avait leur parrainage en fait quelque part, et euh, et on l'a toujours eu, toujours eu, et euh, via Maxime. Et, euh, et c'est ça qui est mouvant finalement, de, on le savait même pas quoi. Euh, et, euh, et voilà, ensuite pour en revenir à Kradwerke, euh, ce titre là en particulier... Là, tout le monde dit qu'est-ce que ça sonne bien sur un, un système correct, euh, mais ils ont, ça a toujours été comme ça. C'est, euh, ce sont des génies du son. Euh, Ralph, Ralph Hutter en particulier. Donc, et, et conceptuellement, enfin, y a rien à dire quoi. C'est euh, et euh, la seule chose que j'irai par rapport à Kradwerk pour terminer, c'est que euh, ce serait bien qu'ils réintroduisent leur musique auprès des jeunes générations euh, quand je dis jeunes générations c'est par rapport à Youtube et toutes ces conneries là <rire> euh, parce que euh, il faut qu'ils se fassent revalider, c'est-à-dire ils se referont valider de toute façon euh, petit à petit mais c'est important de pas perdre la main quoi. Voilà. <musique> Bon alors, Jacques Noe, C'est marrant, tu, parce que là, tu, tu viens de passer... Il euh, y a deux chansons, euh, Jacques No et Mannequin. Donc, Jacques No, euh, qui n'est pas le titre le plus connu de Jack No qui, qui a été un hit. Et On a eu, en fait, euh, en même temps que Mannequin, donc, de Taxi Girl, on a eu... Euh, euh, un, nous, Mannequin, ça a été un mini-hit, ce qui nous a mené vers notre grand hit qui s'appelait qui « Chercher le garçon ». Alors lui il a eu un grand hit avec euh, Rectangle je crois ça s'appelle et là c'est pas c'est pas Rectangle qu'on a entendu et c'est Losange. voilà c'est Losange. et il avait euh, et il avait euh, sorti je crois que c'est un mini LP euh, de 5 tracks je crois non c'est là c'est, c'est, six, ouais, c'est six, six, choix, euh, ouais. alors Peut-être que je suis pas sûr, hein, mais connaissant Jacques Nau, bon qui était quelqu'un qui aimait bien euh, déconner, euh, il y a un truc, juste une petite aparté sur lui, un truc qui est très intéressant avec Jacques Nau, qu'on ne retrouve absolument plus aujourd'hui, et je tiens à le préciser, c'est que quand tu vois la gueule qu'il avait sur la pochette et comment il était dans la vie, il était très très beau, il était très mignon, il plaisait absolument aux filles, euh, et il était très charismatique, il s'habillait, enfin bref, il avait presque tout pour dandy. lui, c'était un dandy voilà il y a des dandy moches lui il était beau donc et, et assez intelligent et marrant mais il s'en foutait donc ça c'est pas mal respect parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui cumule autant de qualités physiques et, et du talent pff, il a une tête comme ça quoi. ils ont que et sur les réseaux sociaux regardez comme je suis beau il écrase tout le monde lui il s'en foutait complètement euh, il, il, était, il était très marrant quoi. il aimait déconner euh, d'ailleurs un de ses malades, je pense que c'était Dutron Dutron était un peu comme ça aussi et donc ça c'est, c'est, même à l'époque c'était rare hein, quand même parce que dès que vous démarrez vous êtes jeune regardez-moi euh, dès que vous avez un peu de succès regardez-moi comme je suis beau comme je suis bon euh, j'écrase tous les autres euh, lui c'était pas ça. Et ça ça j'aimais bien chez lui euh, il avait voilà, autre chose à propos que sa gueule, quoi, et euh, même si on le voyait en gros sur euh, la pochette, quoi. Et donc, euh, d'après ce que j'ai compris, mais euh, peut-être que peut-être qu'on peut me contredire parce que j'en suis pas sûr. Je crois qu'il avait fait un album électronique juste pour se foutre de la gueule des gens qui faisaient de l'électronique, hein, je crois qu'à l'époque, hein, et que c'était une sorte de semi-joke. Il a fait cet album très très vite euh, après la séparation de son groupe avec euh, Ellie, je crois, ou, ou peut-être c'était un side project. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, je saurais jamais. Hein, si, euh, mais, mais il a pris goût. Coup, il y a pris goût et euh, non après il a plus jamais refait, hein, je crois, de, de, d'album électronique comme ça. Non. Et moi je crois que c'était une joke hein, et, et ça a super marché. Ça a super, et c'est, même ça a été une des toutes premières pubs euh, Netflix, euh, de l'année ouais, ouais Nesquik ouais, mais tu t'en souviens très bien. Ouais. <rire> euh, euh, voilà et donc euh, ça a vachement marqué son époque. Sauf que euh, contrairement à nous avec Cherche un garçon, il a pas lancé parce que euh, il n'était pas dans cette personnalité à nous on était beaucoup plus euh,
2: on était plus moins, dark. On,
3: on était moins rigolo ouais. Ouais. beaucoup moins et plus puis sérieux, surtout. Hein. Il y avait quelque chose, on plaisait beaucoup, on le savait pas, mais je l'ai su par la suite, avec les retours. on plaisait, euh, Les gens en province, ils nous voyaient, les parce, parce qu'on était plus jeunes que, que Jacques on avait à peine 19 ans. Hein. Ils nous voyaient bien en, en, en noir, euh, avec parfois les pochoirs de Staline, enfin, habillés, enfin noir et rouge, les gens ils disaient qu'ils sont complètement malades. Et avec cette musique un peu sautillante et, et kratverkène, et, et donc les gens se disaient, bon, euh, c'est pas mal, parce que là, c'est... Enfin une alternative au Showbiz euh, et les nouveaux qu'on nous présente, téléphone, balavoine, c'est les mêmes en fait. Là ils sont vraiment ils ont l'air bizarres. Donc euh, voilà et donc on a énormément plu quoi. voilà Et c'est pour ça qu'on a lancé cette musique française à mon avis. Ouais. Et le titre
2: mannequin et, le, et l'artwork de la pochette ah qui est oui. sublime.
3: Alors, mannequin, euh, donc j'en, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Maxime Schmidt qui est le cinquième Kratwerk et, et ça sent, et puis euh, le look qu'on avait, tout lui plaisait pour qu'il euh, rentre dans la boucle. Et, euh, et l'artwork, ça vient aussi je crois de lui, parce qu'il a récupéré une photo, il a voulu en faire un truc très pop, et... Euh, et en fait, euh, euh, comment dire, euh, des années après, il m'a dit qu'il était au bain-douche. Donc le, le bain-douche original, hein, p- pas la copie là. Enfin, c'est le même, mais disons que c'est, c'est autre chose. quoi. Et il euh, y a une fille, une, une Anglaise d'une trentaine d'années, qui vient qui vient le voir et qui lui dit, mais c'est vous qui avez produit euh, Taxi Girl, Mannequin, etc. Et il dit oui, et, et la fille lui révèle. Mais sur la pochette, c'est moi. Quand j'ai, c'est dans un ville. C'est c'est, j'ai joué dans le film de mon père, ou je sais pas. Euh, quand j'avais quatre ans, dans le village des damnés. Ça, c'est une image qui a, qui a été extraite du film Le village des damnés, en fait. Et, euh, et donc, il a, et donc, elle nous a jamais fait chier. Donc, c'est quand même, c'est marrant quand même. Ouais, de ouais, dire, ouais, euh, voilà. Quoi, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est assez extraordinaire. Quoi. Donc euh, voilà.
2: Très bien. Et on voilà, on va. Euh Bientôt terminé cette cette émission, donc c'est en tout cas merci beaucoup ouais, c'est là, à c'est, un, c'est vraiment un, un super moment euh, qu'on a passé là. On va euh, euh, clore l'émission avec euh, un titre de, de Polyphonic Size, donc a produit aussi Jean-Jacques Burnel. Ouais, exactement. Euh, le rapport à la scène belge, qui était très prolifique à l'époque. Vous aviez des, des, tu as joué en Belgique
3: Oui bien sûr et, et jusqu'en 83, 84 85 même non plus tard même j'allais souvent au studio ICP tenu par John Astry qui c'est l'oeuvre de sa vie John. et moi j'y suis allé la première fois en 79, 80 ils n'avaient même pas les, les, les consoles SSL tout ça qu'ils ont maintenant et, et j'ai toujours aimé ce studio j'ai toujours aimé les Belges et, et je trouve que ils ont inventé beaucoup de choses et, et surtout euh, quand on regarde bien les grands artistes français, ils sont souvent belges. Donc c'est quand même assez drôle, non de Dire ça. Juste une petite aparté sur euh, mannequin et, euh, et la pochette de mannequin. Au dos, nous sommes tous les quatre dans un lit et, euh, et c'était dans une chambre d'hôtel, dans un palace. C'était le Royal Monceau.
2: la voix du lézard avec euh, Mirves qu'on a eu donc le grand plaisir d'accueillir On espère euh, bah, revoir bientôt
3: ah, Écoute, euh, un jour certainement pour euh, une autre décennie par exemple une autre décennie <rire> ouais.
2: donc on se, on se retrouve le, le mois prochain avec la, la dernière émission de l'année sous forme de mix on a parlé du rose bonbon tout à l'heure euh, ce mix sera un hommage aux Rose Bonbons. Vous pourrez passer euh, le 31 décembre, vous pourrez danser un peu sur les tracks de l'époque. Allez, ciao, à bientôt.
6: Docteur,